0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide e hoje tô nessa com Ana do Marcelo Braga, Careca Bertaglia e toda a fiel, porque é semana de final, chegou a final da Copa do Brasil... Estamos aqui para falar de mais uma vitória do Corinthians no Brasileirão, 2x1 sobre o Atlético Paranaense o Coringão sobe para a terceira colocação do Brasileirão três vitórias nos últimos quatro jogos do campeonato deu aquela balançada saiu do G4 por duas rodadas volta, se consolida de novo entre os primeiros, vamos falar muito desse jogo um time misto, alguns titulares já começaram o jogo, outras surpresas Cássio não jogou e obviamente vamos já começar a esquentar muito o clima para Corinthians e Flamengo quarta-feira parte da ida da final da Copa do Brasil em Itaquera, jogo da Globo, jogo do Sport TV, jogo que a gente aqui todos vocês em casa, obviamente, também não aguentam mais esperar, estão contando os dias para chegar. E aí, já começando então aqui nosso papo, vou chamar o Marcelo Braga, que estava na Química Arena para ver essa vitória do Corinthians, mais uma vitória do Corinthians e uma vitória que dá uma moral para o time, hein? Você não acha, Braga? Você gostou do que você viu? Novidades, vimos camisa nova, goleiro diferente no gol, Robert Renan jogando, um jogo bem interessante. E que eu, de folga, vendo um, um olho no jogo e o outro no churrasquinho que tava rolando, achei que pareceu que o Corinthians foi bem. É por aí mesmo?
1: Fala, Pedrão. Fala, amigos. Pois é, cara. Jogo é, 9 da noite do sábado, né? É, tinha tudo para ser uma tragédia, mas foi legal, assim, foi um... um jogo de futebol bacana, o Corinthians foi a campo com só quatro titulares, achei até que até o, que o VP ia poupar bem mais, levar um, um time reservão por medo de lesões, é, até cheguei a escrever que achava que o Bruno Mendes ia jogar, né por não estar escrito na, na Copa do Brasil, não poder jogar, nem ficou no banco, lá nem entrou no jogo, é, e o, o Vitor Pereira foi com força quase total, assim é um time para ganhar mesmo, e fez substituições com jogadores titulares, e o Roberto Alberto entrou no intervalo, enfim foi um time que, que foi para vencer mesmo o Atlético Paranaense por essa importância dos pontos né, nessa, nessa disputa pelo G4. O Corinthians resolveu o jogo muito rápido, fez o gol com o Balbuena logo no começo, depois fez o 2x0 com o Roger Guedes, e no, e no final sofreu aquela pressãozinha clássica de Corinthians, é, levou o 2x1 e, e conseguiu manter a vitória. Pla placar importante, vitória importante, pontuação importante antes de um jogo desse tamanho é, acho que é legal chegar com moral assim, chegar com uma vitória, né? chegar mais tranquilo e mostrando para o Flamengo que o Corinthians hoje tem um grupo, tem um time e, e tem bastante opção no elenco é muito diferente daquele Corinthians que foi eliminado nas oitavas nas quartas de final do Libertadores há dois meses atrás
0: Boa e careca você assistiu o jogo e viu o Corinthians com um time misto vencer um finalista da Libertadores e já tirando o pé para vencer o outro na quarta? Como é que é? Como é que tá a confiança aí?
2: Fala, Pedrão. Fala, Aninha. Braga, Fiel. Cara, acho que foi importante a vitória contra o titular Atlético Paranaense, né? Acho só o Fernandinho sendo poupado ali. É, pensando no, no resto da, da temporada. Mas o Corinthians se impôs, né? Fez um Bom primeiro tempo, como o Balbuena disse na entrevista, era importante, né, dar uma uma resposta depois da última rodada lá que nós corintianos em casa, os corintianos que lá estavam apoiando a nossa querida amiga Aninha que estava lá trabalhando sofreram com um o Corinthians e Juventude tenebroso lá em Caxias do Sul e o Corinthians precisava dar uma resposta para chegar forte nas finais, assim como disse o Braga. Mostrar que o Corinthians não é mais aquele time que foi eliminado nas quartas de finais da Libertadores. E o Corinthians tem sim hoje jogadores que podem incomodar o Flamengo. Vitória boa, importante, numa rodada que tem tudo para ser muito boa. Né? Ainda falta jogar o Santos, que não mexe em muita coisa. O Palmeiras, que praticamente já é o campeão, mas é sempre bom perder. Então a, a rodada foi boa, o Inter poderia ter dado uma tropeçada, mas o Fluminense tropeçou. O Corinthians se consolidou, como o Pedrão disse, e também se afastou de um, um que poderia atrapalhar ali, poderia incomodar, que é o Atlético Paranaense. Ótima vitória para trazer confiança para o campeonato e, principalmente, para dar uma resposta, como eu disse.
0: Boa. E, Aninha, já te chamando aqui para o papo também, é, você estava de folga, né? você não, não teve o prazer de presenciar mais... Estava nada,
1: trabalhou, pô.
0: Tava trabalhando? Sim, senhor. Ô, oh, louco! Ah, então. Desculpa.
1: trabalhando.
0: Eu, eu tava pensando, pô, Quem, estava não, de folga ela ela nosso...
1: Quem tava de folga é a nossa apresentadora aí, que tava no churrascão, a
0: gente viu nas redes. Eu tava, inclusive com outro, outro nome desse podcast aqui, Henrique Totti, que tá, tá desaparecido. Vou... vou puxar aí pela orelha. Mas, então você viu o jogo e aí, Eu cara... vi o
3: jogo, cara
0: <risos> e Eu ia perguntar Era mais uma saída da escalação mesmo Você, você se surpreendeu? Porque você, você vinha dos últimos jogos Você foi, foi lá em Itaquera Depois viajou pra ver o Corinthians de novo E aí você tava bem por dentro de, dessa mescla Os caras estavam jogando, que não estavam E a gente falou, né, no último episódio Que a gente tava, pô a gente não sabia se ele ia querer ir com um time muito titular para manter o ritmo e chegar daquele jeito no jogo, né, com todo mundo com confiança em alta, ou se ele ia tirar o pé e não botar todos os caras. Ele fez um mistão e ainda assim pô, a grande maioria dos titulares entraram em campo. O Renato não entrou nem no segundo tempo, o Fábio Santos também não entrou, mas de resto, é, pô, Cássio não pôde jogar e aí a gente já volta a falar da, da, da força que é ter o elenco saudável de novo, porque o Maicon finalmente voltou a jogar, entrou no segundo tempo, Rafael Ramos também voltou a jogar, e ainda assim o time entrou com o Balbuena, entrou com o Fausto Vera, entrou com o Roger Guedes, é, você gostou do que viu e você assim, acha que esse time, mesmo misto, era um time que dava, né pra... mostrava que mesmo misto o Corinthians tinha como ganhar, que acho que era o mais importante desse ano todo, que a gente falou tanto sobre podiçal, que lesão, e o Corinthians não conseguia engrenar porque ia com os reservas uma hora toda hora, tinha que entrar reserva, e agora com um time misto, com o elenco quase todo disponível, é, na semana do jogo mais importante do ano, conseguiu ainda, assim, botar vários titulares, os reservas também entraram no mesmo ritmo, e deu conta do recado, né?
3: Fala, Pedrão, vou começar de novo aqui. Mas é isso, eu trabalhei, é... boa tarde aí a todos. Eu trabalhei, sim, nesse jogo. E, e cara, é, um pouco complementando aí o que falaram os grandes Marcelo Braga aí, e o nosso querido Careca, eu acho que dentro do que foi proposto é, nesses últimos três jogos, aí foi a reta final antes da final, né? É, nossa, a reta final antes da final ficou ruim, né? Mas enfim, vocês entenderam? É, acho que o Vitor, ele conseguiu cumprir o que ele queria, cara, é, em relação ao elenco, né? Que era é, não desgastar demais os titulares, mas ao mesmo tempo, não só continuar competitivo, como também... É, conseguir, de certa forma, descansar esses caras. Né? Acho que o grande exemplo aí é a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. Né? Nesse último jogo, eles se revezaram, né? o Yuri entrou no no tempo, o Roger jogou primeiro, disse ali até na entrevista que sairia mesmo, enfim, que já era combinado. É, ou seja, o Corinthians conseguiu ser competitivo é, e esses caras conseguiram, de certa forma, aí ter, um, ter um levezinho descanso. O Yuri e o Roger são caras que, eu imagino, que ficam ali na orelha do professor falando que querem jogar, são caras muito ativos, né? o, o Roger um protagonismo aí é, absurdo, recente, né, chega muito bem para essa final, Yuri também, então acho que a, a grande lição que se tira desses três jogos, é, é a, o, o grande ponto positivo, na verdade, que se tira desses jogos aí é que o Vitor conseguiu cumprir mais ou menos o que ele queria fazer e vai chegar, é, até dei uma matéria sobre isso, um elenco praticamente zerado, né, o Cássio teve aquele trauma no pé, já me adianta aqui falando sobre ele, é, que aconteceu no jogo contra o Juventude, né? ele até sentiu sentiu bastante dor na partida, continuou jogando, depois é, fez tratamento, mas o fato é que não preocupa com quarta-feira, vai começar jogando sim, então é, acredito que que a grande meta foi cumprida. Eu acho que o ponto a se lamentar, aí até o Vitor falou sobre isso, é a questão do Michael, né? porque ele está recuperado. É, ele entrou, jogou alguns minutos, mas ele ainda não está com aquele ritmo de jogo, né? ficou muito tempo fora, está é, um pouquinho ainda abaixo fisicamente. Então, o, o Vitor lamentou bastante, disse que queria muito ter o Maicon é, 100% nessa final. Não vai conseguir, pelo menos não, para esse primeiro jogo, quem sabe para o dia 19. Né? Vamos, vamos observar aí o andamento. Mas é, hum, me surpreendeu um pouco a questão do Cássio, talvez, de repente, apareceu ali Robert Renan na zaga, poderia ser o Bruno Mendes. Enfim, é, Robert foi muito bem na partida, gostei, é, mas no, no geral não, assim já era mais ou menos esperado e, e acho que o Vitor nessa questão de, de manter o time competitivo, conseguir descansar os jogadores e, e chegar bem para a final, acho que, ele, acho que ele conseguiu cumprir bem tudo isso.
0: Boa. Olhando a escalação antes do jogo começar, quando saiu ali uma linha antes, o torcida do Corinthians e falou, beleza. Quatro titulares em campo, né? Fagner, Balbuena, Fausto Vera e Roger Guedes. Depois do jogo e agora, quando a gente está gravando já aqui na segunda-feira, a pergunta que eu vou jogar para o meu amigo, o Careca Bertaglia, é se eram quatro titulares ou se eram cinco titulares. Porque, como o nosso companheiro de enfim, cobertura do Corinthians, Marco Belo, noticiou e outros, outros amigos depois do lance também falaram sobre isso, da possibilidade, que existe a possibilidade de Ramiro ser uma surpresa para a final da Copa do Brasil. A gente estava falando aqui na última semana, e viajando nas possíveis mudanças, o Careca mais de uma vez falou aqui daquilo que a gente comentou algumas vezes durante o ano, pô, que uma mudancinha de esquema, um 4-4-2, agora que o Roger e o Yuri estão engrenando e o, o terceiro atacante não consegue se consolidar, Mosquito Watson, talvez botar mais um meio de campo, a gente citou, talvez, a, gente até citou a possibilidade de fazer esse meio campo com o Du, Fausto, Renato e aí o Juliano entrando, ou talvez até mesmo o Maicon, se tivesse entrado antes, tido mais ritmo, e aí agora a gente ouve essa, essa história de que a chance do Ramiro ser titular existe, foi noticiado, e aí, enfim, isso levanta várias questões. Pô, será que o Ramiro entraria no lugar do duo? Será que o Ramiro entraria no lugar desse terceiro atacante? Seria um quarto homem do meu campo? Aberto pela direita? Pelo meio? Não sei. Mas, careca, como é que pegou aí seu coraçãozinho essa, essa notícia? Você acha... Eu quero saber o que você acha e o que você torce, acima de tudo, pra ser bem honesto. Porque você aqui é nosso torcedor pra falar com o seu coração, né, cara? E aí? Então,
2: Pedrão, é cara, quando a gente defendia, e a gente já fala faz tempo isso, né? É, acho que desde que decidiu, acho que na, naquele pós-jogo ali na, na, na arena mesmo, eu gostei o Braga, a gente falou dessa possibilidade, né? A gente até fez as contas quando o Maicon voltaria, é, e daí acabou atrasando um pouco e eu, para ser bem sincero, eu sempre pensei nessa mudança de esquema com o Maicon. É, talvez com o Juliano, tal, mas acho que por ser o Flamengo é, não daria toda essa liberdade que eu quero dar para o Renato, quando eu penso num 4-4-2. Em nenhum momento eu pensei no Ramiro, continuo sem pensar. É, na verdade, acho que ele fez um bom jogo no sábado, é, competiu bastante, sofreu o pênalti ali, fez o balanço defensivo bem feito em alguns momentos, até roubando bola é, e já puxando contra-ataque. Mas não penso, é, não acho que é a melhor estratégia. Mesmo é, com nossos pontas não estando tão bem. O não entrou bem novamente. Apesar de achar que o Atom, acho que foi razoavelmente melhor. assim, Eu acho que a dúvida é por ali. E se caso é, o Vitor Pereira estiver pensando no Ramiro, eu duvido que seja para mudança de, de esquema. E o Ramiro, eu não lembro de ele ter jogado pela direita com o Vitor Pereira. Ele já jogou assim com o Renato Gaúcho no no Grêmio, em alguns momentos no Corinthians, ele já jogou por ali e se caso por verdade isso se não for um blefe, se for uma ideia do Vitor Pereira, é, teria que ser pela direita, não acho que ele mudaria o esquema é, seria mais fácil, em aspas, para encaixar o Ramiro eu particularmente não colocaria, se o Maicon tivesse voltado dois, três jogos antes da final, é, tivesse mais minutos, né, o Maicon, se eu não me engano entrou com 20, 25 minutos de jogo se ele tivesse mais minutos tivesse já jogado contra o Cuiabá tivesse já jogado um pouquinho contra o Juventude eu continuaria defendendo essa tese do 4-4-2 com o Mike eu não colocaria eu não colocaria o Ramiro para sair jogando não
0: Aninha e Braga é, enfim se vocês também vão na linha do Careca acham que se por acaso ele entrar mais provável que seja aí no meio-campo ah, é, foram pegos de surpresa também com essa, enfim, tinha vontade. E o Ramiro, como vocês viram, um jogo melhor do que eu. O Ramiro, ouvi dizer que jogou razoavelmente bem, né? Foi um, foi um dos bons nomes do Corinthians nessa vitória, seguro, enfim. Não acho que é suficiente, o suficiente, né, para credenciar para ser história do o Brasil, mas foi
1: provavelmente o melhor
0: jogo dele, né?
1: Essa volta, assim, foi muito seguro mesmo. É, como o careca falou, fez esse balanço, chegou na frente também, conseguiu é, participar bem do jogo mas eu também não acho que é uma uma peça que, que deveria aparecer no jogo do Corinthians. Principalmente, você chega em casa, né? Sei lá, você, você ganha o primeiro jogo e no segundo você precisa trancar mais o time é, para buscar um empate. Tudo bem, aí eu acho que, que é uma opção mais viável, mas vejo vejo essa dúvida do Corinthians aí. Eu, Gustavo Mosquito o Watson, achei que o Watson fez um bom jogo uh, nesse fim de semana e... E não sei, cara. Acho que, que o time do Corinthians está meio definido, assim. Como o Careca falou, o Michael jogou 17 minutos, né? Obviamente, muito atrás ainda. De repente pode ser uma opção para o segundo jogo, se ele for entrar mais um pouco nesse, se for titular contra o Goiás e conseguir mostrar que está bem fisicamente. Mas é muito tempo sem jogar, né? Então eu acho que o time do Corinthians vai ser o, o que a gente está esperando mesmo. Não acho que o Vitor Pereira vai chegar é, na final da, da Copa do Brasil com uma grande novidade como fez Jair Ventura naquele segundo jogo da Copa do Brasil 18, né, que apareceu com o Jonatas titular, lembra? Acho que não Nossa. vai ter uma grande surpresa, não.
0: É, aquele time ainda, o meio de campo, não lembro na final, mas era um time que, na fêmea, acho que contra o Flamengo, jogou com Gabriel, Ralph e Douglas, ex-fluminense. Haja que até, até
2: antes da Aninha falar, Aninha, dá licença, é importante que o Braga disse, assim, por, o jogo é em casa, tá? É, talvez se fosse o primeiro jogo no baracanã eu entenderia mais. É, claro que o Corinthians não vai sair que nem louco na quarta-feira, vai se expor e vai atacar, e pô, tem que acabar na quarta-feira. Não, não acho isso, Vitor Pereira. É, diferente daquela vez, da Libertadores, que eu falei, pô, o Corinthians tem que se manter vivo a maior parte do tempo, né? E tirando a humildade de lado foi o que o vitor Pereira mostrou no Maracanã né ele queria se manter vivo o um máximo de tempo acho que a ideia é e vivo pelo menos mais vivo né do que foi no Maracanã ali o Corinthians estava vivo só que acho que até falei no dia né equilibrado numa porta no Oceano Atlântico rodeado por tubarões eu acho que a ideia é um pouco mais vivo pelo menos numa lanchinha é... e são 180 minutos é uma final de campeonato eu tava, esses dias eu vi um post, eu não vou lembrar de, de quem, mas falam, acho que é uma das maiores finais do, dos últimos tempos. São assim, um Corinthians e Flamengo, né, e mesmo Flamengo, na minha opinião, sendo um favorito, é, pelo time que tem e tal, acho que é muito equilibrado, porque é uma final, são dois times gigantescos, e acho que vai acontecer um respeito ali também. Então, é importante pelo, o que o Braga disse. né Não é o primeiro jogo no Maracanã. Então, se está jogando em casa, você não acha que a ideia do Vitor Pereira seja armar uma retranca aqui ou, ou tomar todos os cuidados do mundo no primeiro jogo jogando em casa. Acredito que ele vai tentar, é, não sei se pressionar o Flamengo, mas se impor. O Corinthians tem uma ótima, um ótimo retrospecto em casa. E não acho que o Ramiro vai deixar o Corinthians mais forte ofensivamente.
0: Aninha, aproveitando, então, já pergunta, responde a pergunta do Braga. Pergunta não, né? Ele comentou, acho que vai ser aquele time que a gente já sabe. Tá? E que time é esse? É com o Adson ou é com o Mosquito, você acha?
3: Cara, eu acho que é com o Adson e eu não gosto desse time. Eu prefiro, eu concordo bastante com o que disse o Careca. Eu imagino um esquema para encaixar o Michael nesse time, nessa vaga mas não dá para mexer para uma final. Acho muito difícil, acho acho, acho complicado. É assim, é, não sou nem tão para o lado dos que criticam muito, muito, muito o Ramiro, mas também não sou nem um pouco empolgada com o futebol dele. Então é, sei que é um grande profissional, mas é, não colocaria, não, não faria essa mudança é, para essa final. Eu acredito que o Corinthians vá com o que que vinha fazendo, enfim. É, Acho que vai acabar sendo o Adson e se não for vai ser um esquema é, parecido e aí mosquito não sei dúvida difícil porque embora é, o Braga até comentou que o Adson fez uma partida até que boa enfim mas nem Adson nem mosquito me empolgam muito não recente mas acredito que não, não tem por que ser por, porque se mudar assim uma final acho que acho que o Vitor já tem é, muito bem desenhado na cabeça dele, né, o que o que, que ele vai fazer, enfim, com quem que ele pode contar, com quem que ele vai começar, é, não não faria essa mudança e, e acho que o Corinthians vai com mais ou menos o mesmo time.
0: Pensando no que, então, deve ser a única dúvida lá no ataque, Careca, Braga, dúvida no ataque não, né, a única dúvida no time, porque tem, tem a chance do Ramiro e tal, mas enfim, tratando aqui como a escalação que a gente se acostumou a ver nos últimos jogos, nas últimas semanas, enfim, a escalação que faz o Corinthians chegar nessa final, talvez no seu melhor momento no ano, é, vocês iriam com quem? Com o ou com o Mosquito lá na frente?
1: Uh, mosquito. Acho que, por mais que não esteja em um momento excelente, ele fez uma temporada mais regular, assim, acho que, que se ele estiver bem, dá, dá para dá para esperar um pouco mais dele, e aí você tem a opção do Adson, né, o segundo tempo também, um jogador que, que quebra a linha, que muda o estilo do jogo, corta mais pro meio, que, que vira um outro meia, né, mas são um jogador de velocidade, de, de profundidade, eu deixaria o Adson como uma opção.
0: Careca?
2: É, você sabe que eu, eu não gosto do muro, né, é, de verdade eu não gosto do muro, <risos> mas foi até bom que o Braga respondeu antes, porque eu não sei, eu não sei o que, para o jogo do Flamengo, que encaixaria melhor. Eu sempre tento, da minha opinião, pensando no adversário. Assim. É, o Felipe Luiz não é um cara que sobe muito, assim, é aquele de deixar espaços, né? é, Que aí seria melhor no, ter um mosquito, por exemplo. O, vamos, vamos brincar que fosse ao contrário. O Rodinei, com a característica dele, fosse o lateral esquerdo e o Felipe Luiz o lateral direito aí eu iria com o Mosquito. É, eu não consigo ter uma certeza, mas eu, eu, eu acho que eu vou pender mais ao Adson. Pela característica do Felipe, assim, do Felipe Luiz. Acho que o Adson incomodaria mais o Felipe Luiz. É, o Adson fez um bom jogo no Maracanã, né, na volta da Libertadores contra o Flamengo. Colocou o Felipe Luiz em dificuldade, porque o Felipe Luiz é um cara que gosta de escorregar por dentro muitos, muitos momentos, para fazer aquela saída em três. É, e acho que o Adson incomodaria mais ele principalmente porque o jogo é em Itaquera se o jogo fosse no Maracanã e o Flamengo precisasse é, buscar o resultado aí eu acho que eu iria de mosquito então sem ter muita convicção eu iria um pouquinho a mais de Adson
0: Boa, é uma dúvida boa uma dúvida difícil, imagino que deva dividir bem a torcida, você aí ouvindo a gente vai lá no Twitter, comenta quem você acha que quem você gostaria de escalar como terceiro atacante nessa final, o jogo tão importante, duas boas opções, enfim, que vem revezando bastante aí nos últimos jogos. É, antes da gente seguir e falar mais sobre este Corinthians e Flamengo, tem duas coisinhas do jogo ainda do final de semana que acho que vai, queria ouvir vocês que estavam lá, enfim. Primeiro, o senhor Vitor Pereira. Voltou a falar sobre o futuro dele no Corinthians, tal, disse que sabe o que quer. E aí, quem que vai contar pra gente o que ele quer? Braga, Ana... Falou, a...
3: falou, falou, falou e <risos> falou, não nada. falou, cara. Não, assim, falou, mas não falou. Ao mesmo tempo, difícil, né? Diz que, é, basicamente, aí de repente a gente até tenta reproduzir exatamente o que ele falou, mas... É, que depende muito da questão familiar, que se a família estiver bem, ele vai estar tá bem, se a família não estiver bem, ele não, não vai estar tá bem, e independente do que ele quer, ele não ficaria nesse cenário, né? Ele chegou a dizer que ele sabe o que quer, mas o que quer depende de como vai estar a família dele, que para tudo tem um timing certo, que o, o, o presidente do índio sabe qual é esse timing, sabe quando eles têm que voltar a conversar sobre isso. Enfim, é, sei lá, o que, que você achou, Magrido?
1: Eu tenho uma opinião sobre eu acho que se ele fosse ficar, não era um tema tão difícil de ser tratado. Se ele fosse ficar, ele ia falar, ó, oh, vou ficar, vamos anunciar agora ou depois? Ah, vamos anunciar agora. Já acaba com isso, já tira esse elefante dentro da sala. Eu acho que esse negócio de depois eu falo, depois eu decido, depois a gente conversa, depois a gente vê, é porque ele não vai ficar. Eu acho que ele tem dado sinais que não vai ficar acho que ele quer ficar, acho que ele gosta do Corinthians, acho que ele gosta da torcida, acho que ele gosta da diretoria, acho que ele gosta do do Queiroz, ele gosta do, que ele gosta, ele gosta. Mas eu acho que ele não vai ficar, porque a vida dele é da Europa, cara, foi um ano de experiência para ele, está sendo bacana, mas eu não vejo Vitor Pereira 100% feliz e, e, e com um projeto de vida no Brasil. Assim. Acho que pelos sinais que ele dá eu acho que ele vai embora. Se não, se fosse só ficar, era mais fácil falar ah, gente, vou ficar assim, vamos seguir o baile, foquem na Copa do Brasil e, e pronto, sabe?
0: Eu acho eu tô legal sendo... que você fala de projeto de vida, Braga, porque é, não é projeto também... de time. Mas é, é a vida do cara, né?
3: É a vida do cara e eu tô tendo a concordar aí com o Braga. Né? Eu então, acho que que esse tema, é, não sei se haveria ou não uma definição, mas ele estaria sendo assim, tratado de outra maneira se fosse para ele ficar assim. Mas é, também voltei, não nem um mês, né? Mais achismo do que qualquer outra coisa.
0: Mas ah, é o seu feeling, é... o seu sentido. Sexto sentido de repórter, né, Caneda.
3: É, então... eu acho que ele não fica, não, cara. Meu sexto sentido de, de repórter, infelizmente, aponta aí para uma possibilidade de, de saída, cara. Espeita. E o sexto sentido
0: de Areca Bertáguia? Com um, é um muito, louco,
2: respeitando muito Ana Canheta e Marcelo Braga, mas tem indo para um lado bem torcedor e muita vontade. Assim, porque eu não vou ter filho em nenhum, não tenho informação. Cara, eu quero muito que ele fique e torço demais para que isso aconteça. Mano, torço demais. Pô, fica lá com a quanto tempo ele vai ficar de férias com a família lá no durante a Copa? Dois meses. Cara, fica lá, não faz nada, fica só do lado dele, da família, tiver Um mês, país. pô,
1: o Campeonato Paulista começa em janeiro.
2: Não, então, mas a Copa, o campeonato acaba em novembro aqui, pô.
0: Dezembro, acho que a pré-temporada já vai começar em dezembro, não vai não? É, então, não sei como que é isso aí, mas, cara... Ah, mas enfim, que... o tempo que for, o tempo que ele ah, ficar tem que
2: lá. Ficar, tem que ficar aqui, mano, tem que ficar, tem que... Eu acho que não, não vai passar pela diretoria, passa realmente por ele, mas não tem que medir esforços, mano. Se for isso o problema, não tem que medir esforços, porque acho que, mesmo em alguns momentos ele cometendo alguns erros, né, e a gente pontuou aqui, o é, que ele conseguiu mudar, o tal trocar o pneu com carro andando, né? as indicações dele ali, o Rafael sempre, quando entrou, como fez, foi bem a parte dele, é, Fausto Vera, pô, é louco, parece que esse cara tá aqui há três anos. A segurança que ele joga, acho que ele conseguiu, como eu disse mesmo, segurando o Guedes, a gente brigou aqui com ele, né? O é, jogo contra o Flamengo, cara, jogou Adson e Mosquito, mano, e o Roger Guedes no banco. É, ele conseguiu. Fazer o Roger Guedes ser importante como um atacante, né? Atrás do centroavante ali, não só um ponta. E acho que um, um ano de sucesso em 2023 passa muito pela, pela permanência do Vitor Pereira. Eu torço demais para que ele fique.
0: É, a gente fez no, no último episódio, né? Eu e o Careca fizemos um balanço ali no fim do programa sobre. O brasileiro, a passagem do Vitor Pereira até esse ano como um todo, porque a gente sempre falava, né? Ah, nas últimas rodadas, cê, nas últimas oito rodadas a gente vê o que você tá brigando e, e bateu aliás 30, o Corinthians voltando ao G4, agora 31, enfim. E aí, tava no Twitter ontem e o Luar Araújo, que é nosso ouvinte e tal, e trabalha lá no SCCP Scouts também, enfim, ele compartilhou um dado bem interessante, cara. Até 31 rodadas, né, pontuação, pensando em pontuação, até 31ª até 31 primeira rodada. No Brasileirão, na era dos pontos corridos, então, desde 2020, 2003 até 2022, os últimos 20 anos, é, a campanha de 2022 é a quinta melhor do Corinthians em pontos. O Corinthians tem 54 pontos. É, as quatro outras melhores do que essa foram os quatro títulos nos pontos corridos, que, consequentemente, que coincidentemente, ou não, né, que é o caso foram anos que o Corinthians é, caiu cedo nas copas, né? 2015, 2005, 2017, 2011. E em 2022 o Corinthians está em terceiro com 54 pontos, um a menos do que tinha em 2011, cinco a menos do que tinha em 2017, nove a menos do que tinha em 2005 e assustadores 13 pontos a menos do que tinha em 2015. Mas o Corinthians, além disso, está na final da Copa do Brasil e chegou nas quartas de final da Libertadores depois de 10 anos. Então acho que esse é um número que, cara, diz muito sobre o balanço desse ano, o trabalho do Vitor Pereira, o quão competitivo esse trabalho é, o quão eficiente, enfim, dentro dos problemas e qualidades que ele tem. É um trabalho que os números estão mostrando realmente outra história, estão mostrando que é, é, é fora da curva. É, enfim, acho que não tem hoje acho que já não tem um torcedor do Corinthians que seria maluco de não querer o Vitor Pereira para o ano que vem. Vamos Nossa. ver, como eu sempre falo, a gente vai atualizando vocês aqui no podcast, no o Corinthians, O Vitor Pereira, hora ou outra, fala sobre isso. Hora ou outra, ele vai falar sobre o quanto ele ama a fiel torcida. E a gente vai repercutindo até realmente saber de alguma coisa, né? E a outro, outro assunto que eu queria comentar ainda do, do jogo do fim de semana, não é nem um assunto, tem outras coisas legais. Pô, o Roger Guedes, inclusive, né igualou o Guerreiro, se tornou o quarto maior artilheiro da Arena. Mas eu queria falar sobre o Robert Renan rapidinho. O que vocês viram é assim, porque ele é uma figura que a gente já, mais de uma vez, pediu. A gente reclamou quando a gente viu, por exemplo, o Bambu indo pro jogo e ele não sendo nem relacionado. É um cara que já tá tendo um ano muito legal, essas primeiras oportunidades no profissional, foi pra seleção de base, enfim. Junta tudo. E ele foi muito bem nesse jogo e foi muito elogiado pelo Vitor Pereira, né? Falou que é um jogador com um futuro brilhante. Vocês gostaram do que viram? É... Será que a gente pode imaginar o Robert Renan pro ano que vem sendo um cara mais usado ainda? Um cara para rodar o elenco? Enfim. Porque ele parece ser muito bom mesmo, né?
3: Eu gostei, mas o Vitor Pereira adorou, né? Depois da na, na entrevista coletiva ele fez um, elogiou bastante o Robert Renan, disse que é, um garoto aí com um futuro brilhante ele que fez, hoje é dia 10 de outubro né? ele faz aniversário de 19 anos se não me engano, amanhã é, então eu, imagine, eu gostei bastante da partida, imagino que, que ele vá ser, ser bem usado sim, acho que é uma opção interessante para o Corinthians, claro que é, devagar, né, sabendo que ainda é muito jovem, que pode ter aquelas oscilações é, naturais que a gente já falou aqui, já falamos até inclusive sobre isso a respeito do Blue, então enfim, é, são jogadores com menos, menos tempo ainda, né. Mas acredito que é um jogador bem interessante para o Corinthians explorar. E, e mais do que isso. Né? A gente está falando aqui, se não sabe se o Vitor fica, se, se vai embora. Enfim, se ficar, com certeza, é, é um cara que vai, vai estar nos planos aí. E, e pouco a pouco vai ganhar mais, mais minutagem.
1: É, eu ouso dizer que ele está em vias de passar o Raul na... Na, no status de, de, de reserva ali do Corinthians. Hoje, Balbuena e Gil são os titulares absolutos. Né? O Bruno Mendes tem jogado quando pode. O Raul hoje é a quarta opção da zaga. Dá pra dizer assim? O Bambu, a é, gente considera menos, né mas o, 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 o Robert Renan era a última opção. Já não é mais. Hein? Passou o Bambu e eu acho que tá passando o Raul também, porque o Raul quando entra, embora seja um jogador mais experimentado, com mais físico e tal, é, é um cara que tem errado muito, né? E, e a torcida vai pegando bronca e, Enfim, acho que o Robert Renan Tem dado Tem sido mais regular assim quando ele Tem sido mais seguro é, Eu até falei com ele na zona mista Vamos rodar um, um áudio aí com ele rapidinho Vai embora de metrô, de Uau. carro, hoje tarde, como é que é? Tá mesmo aí hoje, tá hoje. <risos> Cara, você Na comemoração do gol do Balbuena Você aparece fazendo a comemoração dele Sim, também né? É que Mas foi eu foi eu
0: sempre vi com ele também Esse do jogo Falo que, que ele vai fazer gol para nós fazer a comemoração. E hoje saiu e conseguimos fazer junto a comemoração. como
1: é, como é que pode jogar ao lado dele? Assim? Ele é um cara que dá alguns toques, Sem explicação, sem explicação. O cara é sensacional. Vem me ajudando cada dia nos treinos. Não só
0: ele, mas o Gil, o Raul. Vem me ajudando e faz parte do crescimento. e É isso.
2: E você que tá no dia a dia? Como que tá a cabeça do pessoal agora para quarta-feira? Torcida
3: As... já tá no r feira. Já. 100%, 100%. Estamos totalmente focados e é isso.
2: Cara, eu, eu gostei do do Robert Hernan no jogo. Ele é um cara muito futebol europeu, assim, tipo, ele não teve desarmes no jogo, mas muitas bolas, a saída pelo lado esquerdo, assim, e ele tem essa facilidade, né, da bola curta, bola longa, ele confia muito nessa bola dele, e foi legal, foi legal, ele até postou ali, né, ele pareceu um moleque bem humilde, postou a foto junto com o Balbuena, bem boa a foto, a Aninha deve saber o nome do do fotógrafo, até acho que postou essa foto também, me fugiu agora. Eles fazendo o mesmo movimento, não só da continência, né? mas fazendo ali o é, um movimento igualzinho ali da perna, e ele tem ótimos jogadores ali para passar essa experiência, para ele evoluir. É, Gil ali no dia a dia, o Balbuena que jogou muito bem também, fizeram uma ótima dupla. E legal, legal ver um jogador que tem uma expectativa muito grande né, na base desde sempre e já tendo chance no profissional. Acho que até o Vitor Pereira fez uma meia-culpa assim, né? De podia ter utilizado mais vezes o... o Robert Renan e com certeza ele vai ser mais utilizado no ano que vem. Espero que pelo Vitor.
0: Essa foto que o Caraca tá falando, se não me engano, é do Rodrigo Coca, da agência Corinthians, foto muito legal mesmo, a gente ouviu agora. O próprio Robert falando sobre ela. É, sensação de jogar com um ídolo deve ser uma coisa muito legal. Com certeza ele tem uma referência muito grande no Malbuena. E outro cara que não estava jogando com o ídolo, mas que substituiu um cara que com certeza é uma referência para ele, de novo, foi o Carlos Miguel, né, pessoal? Segundo jogo dele pelo Corinthians. E a segunda vitória por 2 a 1 um contra um Atlético e fazendo umas, defesa, umas defesas difíceis aí no meio, né? Foi testado e correspondeu. Esse também acho que a gente estava falando do Robert passar, sei lá, o Raul e o Bambu. Esse já passou o Donelli, né? Já é o goleiro reserva e acho que fez por merecer.
2: Começar eu falando do caso com preocupação, né? Na hora que saiu a notícia, daí, um monte de gente querendo, uns falando de fissura, uns falando que ele estava fora de quarta-feira. Aí o Corinthians não tem paz, né? Você já fica pensando nisso é claro que o Cássio é o Cássio e tem muito ainda para dar o Corinthians faz uma temporada maravilhosa mas acho que há muito tempo a gente não tinha um goleiro reserva desde que o Walter saiu e passasse uma confiança né é, ele acabou falhando em alguns lances ali na reposição com o pé e tal uma saídas de bola que também é muito tempo sem jogar mas embaixo das traves ele foi bem demais foi bem demais fez boas defesas é, teve uma engraçado é engraçado, eu tava falando sozinho comigo mesmo, falando, vamos gente, leva o jogo a sério, não acabou, ainda tem muito jogo, aí mostrou ele falando justamente isso, vamos, tem muito tempo para jogar, o jogo não acabou, e, então eu gosto de goleiro assim, né que é líder ali, e goleiro tem que falar bastante, então uma atuação segura, é, véspera do aniversário dele, né até parabenizar ali no Twitter pelo aniversário e pelo jogo, e, que bom, que bom que o Corinthians tem um jogador hoje novo, com potencial, e, e daqui a pouco, quando o Cássio parar, é um cara que, que pode segurar essa vaga, sim.
1: Fez bom jogo. É, é, eu acho que ele é jovem também ainda, né? Então tem muito a, a se desenvolver. Deu sorte, porque ele fez duas boas defesas. Uma no chute do Terans né? E outra numa cabeçada, acho do Terans também. É, num chute do... Acho que do Vitinho em que ele, ele defende depois dá um rebote completamente estranho, uma bola perigosa ali, que podia, podia ser uma falha, ia, ia queimar a atuação dele, deu sorte que não aconteceu nada, é, e teve esses lances com os pés aí. O último lance do jogo é ele, uma reposição que ele dá, e uma bola rasteira horrível que ele dá, e, e ele mesmo se cobra, assim, dá para ver, acaba o jogo, ele fica nervoso porque ele errou aquela bola, é, obviamente ele sabe que ele precisa evoluir nisso, então vai ser trabalhado, como a gente sabe que o Cássio não vai parar agora não vai parar no que vem não vai parar vai demorar ainda o Carlos Miguel vai ter oportunidade de se desenvolver e de, de crescer mas é um cara que geralmente goleiro grandão a gente acha que não tem mobilidade né que não, mas ele, ele, ele é um cara que faz boas defesas assim muito rápido consegue chegar nas bolas tem uma envergadura boa então também vejo bastante potencial nele dentro do Corinthians assim boa
0: então encaminhando aqui o nosso programa para sua reta final é e voltando agora a levantar o clima e falar de Corinthians e Flamengo, puxando vocês que estão loucos para essa final, é, já só passar para o Braga de novo aqui, porque Corinthians saiu no G agora há pouquinho, né? aguarda definições com a Polícia Militar para confirmar o treino aberto na Arena. É, esse treino aberto só semana que vem, né? antes da viagem para o Rio de Janeiro, a gente ainda vai ter podcast antes disso, falaremos de novo sobre isso, mas é uma coisa que bastante gente da torcida está animada, está querendo ir nesse treino, apoiar, último impacto, enfim. É... Como que a gente está nessa? Deve rolar?
1: Ah, deve rolar, deve rolar. O Corinthians está conversando com a, com a polícia militar, parece que mudou o, o comando do, do batalhão de choque, então tem possibilidade de, de ser uma festa com um pouco mais de abertura. É, a questão dos sinalizadores, que o torcedor quer levar e tal, é, é uma questão ainda difícil, assim, de, de passar, sabe? quando Corinthians está tendo dificuldades, talvez não não consiga liberar os sinalizadores, mas, enfim, tá conversando por uma flexibilização com a PM. É, quando eu coloquei isso no Twitter, muita gente falou Ah, mas para que polícia? Deixa a polícia de lado tal. quando Corinthians não pode infringir esses acordos que tem com a polícia, né? O Corinthians também depende da polícia para várias coisas, para as escoltas, para enfim, várias operações que, que o clube depende também da polícia, não vai romper com a polícia se a polícia quer estar presente no evento e tal, então acho que a gente já está, está costurando para que para que seja um evento é, seguro e ao mesmo tempo que seja divertido e, e que, que o torcedor consiga fazer é, mais coisas é, só destacar não sobre isso, mas a, a, o Careca pode falar também, não, não foi o primeiro jogo, mas foi o meu jogo que eu estive no estádio e vi como fica legal né? o estádio com, com as bandeiras e os, com os mastros ali no, no setor norte. Fica mais bonito, dá um movimento né? para a torcida da vida, para a torcida do Corinthians, que já é viva por natureza. Né? então Só um destaque aí que, que fica muito bonito no estádio e, e é o que o torcedor batalhou por muitos anos para que voltasse. Né? Muito legal, cara. muito legal. É... Vou te falar que assistir
2: dali você tem que ir, vai, vai um pouco para o lado, vai um pouco para outro para conseguir ver né? o jogo mesmo eu sofri no Maracanã com o Fluminense é, eu tava ali entre gaviões e só que a gaviões é proibida né no de bandeira no Rio e acho que é macabra é macabra e umas bandeiras que assim, ela tá bem na minha frente mas é legal demais é muito futebol anos 90 né e foi o que cê, foi o que você disse assim é para quem tá ali no meio você vive aquilo lá não vê muito do jogo, mas é legal demais ter essa volta, mas quem tá no estádio consegue ver a festa é ainda mais bonito, então espero que isso se mantenha, que a festa com as bandeiras foi bonita demais.
0: A festa é muito bonita mesmo, a Aninha tava lá no primeiro jogo, né? também acho que deve ter sido impactada, fica, fica demais é, merecido esse retorno ah, das bandeiras aliás, né, eu.
3: Pedrão, fazendo um, um adendo aqui, cara se tem alguém que merece esse título da Copa do Brasil dentro do Corinthians é essa torcida, né, cara eu tava lá em Caxias do Sul é, Corinthians de juventude um frio Corinthians uma partida ruim parecia que tava desinteressado do jogo e assim, o setor visitante lá do Alfredo Jacone lotado os caras, os caras, as mulheres todos que estavam ali não deixaram de cantar um minuto, então é um negócio é, bem impressionante. Se tem alguém que, que merece esse título, que pode ser conquistado aí, com certeza é, é a Fiel.
2: Obrigado, Enfim, hein, é. mesmo.
0: <risos> <risos> A gente pode esperar uma festa daquelas. É, vai ter o tradicional foguetório lá, o show das luzes, que a Fiel já esse ano incorporou e virou parte dessa campanha da Copa do Brasil, né? Acho que, se eu não me engano, começou contra o Santos mesmo, no jogo que foi 4x0, ou foi um dos primeiros, mas aí rolou depois nas quartas, rolou na semi, e com certeza vai ter uma grande festa aí na final, talvez até algumas coisas novas, imagino que tenham pensado, algumas surpresas, vamos ver. Talvez tenha mosaico, enfim, não sei, bandeirão vai ter, porque agora pode, vai ficar linda a festa, e para a gente, então, ir embora... Deixando aquele gostinho, eu quero ouvir os palpites, pô. Quero saber. E aí, quanto vai ser esse jogo? que, que você não, não pode ficar no muro, vai, cara, cá. Meu
1: Deus do céu. Vitória do Corinthians por 1 um a 0.
2: Boa, Braga. É fera demais, cara. Vou te falar, eu não consigo pensar em outra coisa, hein? Tá complicado, hein? Tá complicado <risos> porque não... parece que o tempo não passa. É ansiedade demais, assim. E o Corinthians vai vencer o jogo 3 a 1.
0: Caraca!
3: Cara, eu
0: tô pensando. Eu,
3: eu, não, eu tô pensando porque eu imagino que há a possibilidade do Corinthians ser campeão, e com essa possibilidade eu imagino um empate e uma vitória, mas não sei dizer aonde o empate e aonde a vitória. Mas tratando de Neoquímica Carena, né, estágio lotado, festa, eu vou ficar com a vitória nesse primeiro jogo. Talvez Yuri Alberto aí dar aquela deslizada dele, que eu acho muito legal essa comemoração muito de gol. É. Então vou ficar, vou, vou, vou compartilhar. Pode compartilhar do palpite do Braga, 1 a 0 Corinthians. Claro.
0: Então claro. esse
3: meu palpite também, 1 a 0.
0: Boa. Eu vou, vou de 2 a 1. Um. Eu acho que para manter aqui a confiança em alta no podcast. E, enfim, aproveitando o embalo da torcida, né, o Química Arena, ótimo retrospecto no ano, acho que, acho que 2x1 tá legal, 2x1 pode ser. Veremos, veremos, o que eu, eu sei tô, 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 é tô, tô, que tô. logo após o jogo, nós estaremos ao vivo no YouTube do GE, no site, e, enfim, no começo da madrugada já disponível também, podcast quentinho após o jogo, bem legal. É, espero todos vocês na audiência dessa, né, Careca?
2: Sim, espero que seja um podcast feliz, um podcast, um pós-jogo com uma vitória. Acho que o Corinthians, como a Aninha disse, acho que esse time merece, a torcida merece muito. Essa Copa do Brasil, o Corinthians faz uma campanha muito boa em casa. né Atropelou o Santos, atropelou o Atlético-Renense, atropelou o Fluminense. É, e que o Corinthians consiga fazer um bom jogo, um jogo... Eu equilibrada a gente sabe da força do Flamengo mas tenho certeza que o Corinthians está muito mais bem preparado do que estava aquele mata-mata de Libertadores
0: Maravilha, então então acho que vamos ficando por aqui, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar mais algum recado final, algum comentário algo que eu deixei passar Porque é bem possível, lá no começo do programa eu falei que ela estava de folga, por exemplo, ela não estava então assim, vocês não Quero destacar muito em mim não, brincadeira, confia em mim, que... pelo amor de Deus. Fala, Braga. Sim, em algum
1: momento eu disse que a camisa 3 do Corinthians é feia, quero of... me desculpar com quem é, foi responsável aí pela confecção e quero dizer que ela é muito bonita. Principalmente é do bom? jeito que ficou, né? sem patrocínios e tal, maravilhosa.
2: Bela lembrança, hein, Braga. Putz, imagina quem a gente deixa passar isso, cara? porque é, a camisa não. ficou bonita, hein. Nossa Senhora, ficou bonita demais.
0: Cara. Eu não Foi consegui ainda ver o, o, o conjunto completo, a camisa, calção, meião, um amoletom, um agasalho, jaqueta. Se o Corinthians alguém quiser mandar lá pra casa pra dar uma olhada, <risos> eu passo o CEP numa boa. Olha o golpe! Sei lá. Cara, ficou bonita <risos> mesmo, hein? Ficou realmente legal. O nomezinho em japonês é um charme, assim, sensacional. É, ficou é.
3: bem legal mesmo. A Nike acerta a mão nas camisas do Corinthians. Eu, particularmente, acho que ela faz um, um material bem legal para o time, e essa realmente ficou bem legal. Agora, esse essa ano, são os patrocinadores ano... interessante também, hein?
0: Sim. É. Esse ano acertou nas três. Né? Eles participaram, eles apareceram no, no telão, foi isso, Braga? Para fazer o LED, entre aspas? Como é que é? No LED,
1: em volta do campo tem aquele painel de LED que fica trocando, né? Então, durante o jogo aparecia as marcas ali. BBG, enfim, todas as marcas de patrocinadores do Corinthians ficavam rodando ali, foi compensatório, né? E o Corinthians vai ter só esse jogo com essa camisa. Então as marcas abriram mão, mas também não vão ficar abrindo mão do Corinthians jogar 14 jogos no ano com, sem a, os patrocínios na camisa, né? Foi esse jogo aí que ficou, ficou marcado e, e histórico. E muita gente na arena, cara, já com a camisa, comprou ali no, no, na loja, provavelmente e tal, é, acho que vai vender bem. No sábado, no sábado à tarde,
2: eu fui jogar contra o Corinthians, né? O Interclubes que eu jogo, cara, a loja tava lotada, lotada. Eu falei, caramba, mano, deve estar com alguma promoção aqui, hein? E gente saindo com camisa e tal. A camisa ficou bem legal, o conjunto todo, assim, o moletom também é fera. É, acertou, a Nike realmente acertou. Além de ser bonita, né? Uma camisa muito especial, né? Comemoração de 10 anos. É, do título mundial e acho que da invasão da torcida do Corinthians. E precisa ser, precisa ser lembrado, esse esse episódio nós estamos falando bastante do torcedor, né? Então, cada vez eu estou me sentindo mais representado aqui. Espero que vocês estejam certos que o Corinthians, que a torcida mereça mesmo esse título e que ele venha.
1: E, e só um destaque, né? A camisa 3 não zicou, porque a camisa não, 3 não... Ela já vem com a derrota né no pacote, geralmente.
0: <risos> Nossa, dessa vez é não, não vê...
1: Eu não gosto também não
0: Inclusive, o, se eu não me engano A última três que era aquela roxa Das minas, né, que o masculino também usou Enfim, foi estreia, a estreia dela Foi naquele Corinthians São Paulo, né No Morumbi, que o Corinthians perde de 1x0 Vocês lembram? Eu tô enganado vocês. acho que eu tô Vou certo entrar, não. não me lembro Eu tenho quase sim, certeza, sim. mas enfim Se não tiver, também se tiver errado O Corinthians perdeu o jogo a rodo com a terceira camisa Então, do mesmo jeito <risos> Continua valendo a zica do Braga é isso, camisa realmente, então, muito bonita, vai ser muito vendida. Inclusive, acho que tinha até que ver de vender em outros países, porque ela repercutiu muito nas redes sociais e muitas páginas de futebol da Europa é, comentando o lançamento dela e tal. eu fui até ver os comentários, cara, muito gringo, falando cara, que camisa linda, onde pode comprar, sabe, se vende na Europa, enfim. É uma camisa que, se for bem, bem comercializada, acho que vai ser um sucesso bem grande da Nike. É, mas então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui hoje, como eu falei, quarta-feira 9h45, jogo de ida da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo clássico das multidões, enfim muita gente envolvida, muito brasileiro envolvido, torcedor do Corinthians em peso nessa tem live no site, pré-jogo para você que quiser entrar no clima vai ter a live pós, podcast, enfim não falta conteúdo aqui para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e esquentando o clima, por hoje a gente vai ficando por aqui, eu vou passar então uma rodada final de tchau dos meus amigos e aí a gente se vê de novo na quarta-feira careca um abraço não careca por último porque ele vai vir com aquele papinho dele vai falar não porque é fiel tem que entrar tem que saber que está indo lá jogar junto é, cabeça no lugar não pode comer carne no dia porque tem que estar tá, só enfim careca depois fala braga um beijo Valeu, Pedrão.
1: Valeu, amigo. Esqueci de dizer, tá? Quinta-feira o Corinthians vai inaugurar o busto do Basílio. 13 de outubro, 45 anos do, do título de 77. Homenagem é, merecida aí pro pé de anjo. Tinha mandado uma mensagem para ele mais cedo perguntando se ele tava feliz e ele acabou de me responder. Muito feliz, pois minha esposa Cecília queria tanto e vai acontecer. Além de tudo, um romântico. Um abraço pro Basílio. Quinta-feira vamos estar lá no Parque São Jorge para prestigiar.
0: Um abraço a todos os românticos na audiência do Jair é Corinthians. Aninha, um beijo para você também. E de volta, e agora já tem final, em Animal.
3: Valeu, gente. Beijo para vocês. Muito bom estar de volta. Melhor ainda participar desses momentos importantes aí da história do Corinthians. Vamos ver o que essa final nos reserva. Espero que seja um grande jogo, uma grande festa, enfim. É... Vamos que vamos. Semana que vem no Rio de Janeiro, hein?
0: Boa! Agora vai lá, careca. Faz seu nome.
3: É isso, mano. O
2: Pedrão já, já antecipou e o pensamento tem que ser esse mesmo. É... Vai para o jogo, independente se jogar o Ramiro, minha tia, o Basílio, é, cara, vamos Messi, vamos apoiar o Corinthians. O Corinthians precisa da torcida, sempre foi assim. É o 12º jogador e que a gente consiga apoiar e fazer a festa linda e os jogadores em campo representarem é, que acho que o Corinthians o que a torcida exige é isso que o, o jogador dê a vida dentro de campo e que quarta-feira seja uma página linda escrita na história do clube eu queria mandar um abraço para todos vocês meus amigos, o Zé Lucas que conseguiu o ingresso, me mandou mensagem eu não tenho ingresso gente parem de me mandar mensagem Zé Lucas veio do Canadá, me pediu, eu falei, Zé Lucas, não tenho. Daí Agora ele mandou que conseguiu. Então, capricha na meia, Zé Lucas. Coloca umas três, quatro, para a gente evitar qualquer tipo de problema e que o Corinthians saia vencedor. Um beijo para a Mariazinha. Valeu, gente. Vai, Corinthians.
0: Valeu, careca. Um beijo para você, um beijo para a Ana, um beijo para a Mariazinha, um beijo para o Braga, um beijo para todo mundo que está na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio nosso aqui do GEC Corinthians. Como eu falei, quarta-feira a gente está de volta e eu vejo vocês lá. Um abraço!